0: Detrás del volante Clips, tendencias Lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del volante Cada la bandera verde Automovilismo Amigas, amigos de Detrás del Volante y pues tenemos que hablar de automovilismo justamente eh, ya eh, pues iniciando nuevamente actividades en la Fórmula 1 porque... Empieza la otra mitad, ¿no? Mi querido David Sánchez, especialista en deporte motor, y vaya que siempre nos tienes noticias muy interesantes. ¿Cómo estás?
1: Hola, Leslie, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte, por supuesto, te agradezco como, como cada ocasión la, la oportunidad que me das para platicar contigo y con toda tu audiencia, y pues ya estamos desesperados porque regresar a la Fórmula 1 por fin este fin de semana pues ya se reanuda la actividad de la máxima categoría es nada más y nada menos que en el mítico y precioso Spa Franco Chams, la pista en Bélgica que es de gratos recuerdos para el automovilismo mexicano, la segunda victoria de un mexicano en la máxima categoría fue ahí en 1970 hace 52 años Don Pedro Rodríguez de la Vega que en paz descanse en el precioso BRM Jarley eh, en el viejo circuito de 14.1 kilómetros, imponiendo récord de, de velocidad promedio en una carrera que duró muchísimo tiempo eh, O fantásticos recuerdos para el automovilismo mexicano y también eh, para la generación actual porque ahí también Sergio Pérez ganó en la GP2 eh, estuvo cerca de hacer una grandísima victoria también en la eh, Fórmula 3 británica, y estuvimos con él quedó detrás de Brennan Harley, que le quitó la primera posición en las últimas dos vueltas de esa carrera pero bueno, en fin, Spa-Francorchamps es eh, delicioso, ese es el término correcto, delicioso es una es un circuito con curvas de todos colores y sabores, altas velocidades, media velocidad baja velocidad, pujón, Stavelot, Les Urs, uh, obviamente, Orrush Radillon, eh, Les Combes la larga recta Kemmel si usted eh, nunca ha tenido la oportunidad de ir a un gran premio de Fórmula 1, si usted tiene eh, en su bucket list la, el deseo de ir a una carrera de Fórmula 1, Spa-Francorchamps es la opción, porque aparte eh, es toda la historia de la máxima categoría en un solo lugar.
0: Vaya que sí, ven porque les digo que es una, es, es una enciclopedia mi querido David, pues bueno ya escucharon, eh, el gran premio de Bélgica, ¿no? Es el regreso a la Fórmula 1 después de esta breve pausa porque, bueno, es la, son las vacaciones europeas y ya lo pedían los pilotos de Fórmula 1 porque recuerden que tenían, eh, tuvieron, han tenido mucha, mucha actividad y el año que entra, 2023, al parecer también se incrementará la actividad para los pilotos. Y yo creo que aquí, eh, David, pues vale la pena, ¿no? Analizar un poco lo que ha sucedido a, a lo largo de este 2022 y lo que está por suceder, ¿no? A lo mejor pronosticar cosas para el piloto mexicano, que yo creo que ha sido una temporada muy buena, muy satisfactoria, aunque bueno, obviamente con errores eh, del piloto, también errores del equipo, porque esto no es nada más eh, parte del, e del piloto, ¿no? Hemos visto errores también en Ferrari, Garrafales, bueno. ¿no? Ahí con, eh, con bueno. nuestro querido Charles Leclerc, o también Carlos Sainz, y yo creo que pues también, ¿no? Avances, avances con el, el equipo Mercedes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también ahí? Eh, pues ahorita, bueno, vi un video de que se estaban, que, que, que estaban tapando ahí a, a, bueno, estaba diciendo, era un video que puso Rubén Robelo acerca de, de Checo Pérez y le dijo a este, a, ay, al piloto brasileño, se me fue su nombre, este, eh, que le decía quién es su papá o qué, ¿no? Este, que estaba bloqueado Ah,
1: Felipe Maza. Ah,
0: Felipe Maza fue su nombre. Este...
1: Se sí, defendiendo a Stroll.
0: Ajá, o sea, voy a ver, yo creo que hay cosas muy, muy importantes eh, que recordar, ¿no? Y sobre todo, Checo está dando muy, muy... O sea, mucho de qué hablar.
1: Sí, eh, vámonos por partes, como dirían ahí en la colonia de Buenos Aires, mi estimadísima Les. Si quieres, empezamos eh, con el resurgimiento de Mercedes ya estaremos hablando también de eh, los tropezones y los aciertos de Ferrari, más tropezones que aciertos y por supuesto haremos un resumen de, de Sergio Checo Pérez mm, mucha gente del automovilismo en México habla sobre por supuesto eh, Mercedes cómo han ido tratando de recomponer la temporada ¿no? después de eh, que en algún momento James Allison eh, Toto Wolf, de la gente directamente de Brackley, afirmaba que este Mercedes W13 era el peor monoplaza que habían construido eh, en toda su historia en la, en la máxima categoría. Y son palabras muy fuertes, porque, bueno, aparte, eh, de cierta forma, pues tienen razón. Eh, después de haber ganado ocho títulos de constructores consecutivos, este W13 no fue competitivo en las primeras carreras. Sin embargo. Han trabajado muchísimo en Brackley para poder resarcir, resarcir este problema Y hoy se muestran competitivos Ahora, a pesar de todos los problemas Es el único auto que ha terminado todas las competencias Es solamente el abandono de George Ross en el Silverstone Que no fue un problema mecánico ni de accidente Recordar que George se bajó del auto tras el accidente de de One You Show en, en, en la arrancada, y, y ese fue el motivo del abandono, el único abandono de los dos Mercedes en toda la temporada. Entonces, con todo y que ha sido el peor Mercedes de la historia, es el más confiable que han tenido en, 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 este, eh, en la temporada. Eh, el resurgimiento de, de Lewis Hamilton es importante, lleva cinco podios consecutivos, buscará en Spa-Francorchamps el sexto, y también alcanzar a su compañero de equipo, George Russell, porque el joven británico salió con la espada desenvainada. Eh, ahí sí prácticamente no hubo oportunidad de que eh, existiera el BOTAS versión 3.0, sino simplemente George agarró y dijo con permiso: Este también es mi equipo y se hizo valer. Actualmente, George está todavía por delante de Luis en la tabla de, de, de pilotos. Es un mucho se maneja eh, muchos analistas eh, eh, con los que comparto pro, opiniones en varios programas eh, mencionan que posiblemente eh, Mercedes se lleve una victoria por lo menos una victoria en este 2022 yo no creo que sea así a pesar de todas las cosas buenas que, que he mencionado hay otros cuatro autos que, que están antes que los Mercedes para triunfar es cierto que el año pasado por ejemplo ganó Ocon en una carrera loquísima en Hungría, pero siendo objetivos y basándonos en el librito, creo que Mercedes está saliendo del hoyo en el que entraron en esa temporada, pero todavía les falta unos 10 centavitos para alcanzar el peso completo y pensar que son realmente contendientes a una victoria. de
0: ay pues ojalá que tengas voz de profeta mi querido David porque ha sido una temporada muy interesante sobre todo para el equipo Red Bull muy interesante también para el equipo de Ferrari y creo que hacía falta ¿no? hacía falta ese espíritu un poquito más de, de competitividad entre estos equipos y obviamente por ejemplo Renault eh, pues McLaren que nos dio mucho este, a deber y obviamente con los cambios que van a tener y que ya anunciaron a que estará fuera eh, este... Eh, este que bueno es triste triste porque su espíritu va a hacer falta en la Fórmula 1 porque no tiene equipo eh, entonces pero va a estar. crees que esté bueno pues ahí es, ahí está a es un piloto que debe de estar pero creo que sí se fue fue en decadencia no tristemente porque pues es un piloto que era muy muy competitivo pero eh, pues bueno, ha hecho cambios que siempre han sucedido en la Fórmula 1, que hay que ir cambiando también de equipos. Y bueno, obviamente, eh, pues el futuro también siempre es como quiero estar en Ferrari y obviamente quiero estar en eh, pues eh, o Mercedes, ¿no? Que también es otra, otra otra gran opción. Pero pues bueno, sabemos cómo son las cosas en la Fórmula 1. Y aquí, como mencionaste, el equipo está resurgiendo. George Russell, yo creo que también aquí dos pilotos británicos, pues. Vamos a ver cómo, cómo se pone ¿no? esta, esta competencia entre los dos. Que no ha habido esa, esa, esas faltas de respeto como han existido en otros equipos. Como con Checo Pérez, con sus eh, coequiperos. Y bueno, obviamente esta buena relación que tiene con Verstappen, que ha, también es bastante interesante. Pero pues sabemos, ¿no? Sabemos que siempre eh, va a haber un piloto 1 y un piloto 2. Pero a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con esta, estas competencias que, bueno, eh, sigue. Como tú, como tú mencionaste, bueno, está eh, SPA, después viene por ahí el... Sandboard. Sandboard, que bueno, también es, es, otro, es, es otra competencia también muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que aquí, que aquí veremos que están muy seguidas las, las competencias, que es 4 de septiembre, después viene Monster. también Monza, también 11 de septiembre, y bueno, el, el ruso, el, el gran premio ruso que se canceló y no se sustituyó. Después viene Singapur, Japón, eh, después viene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que también es una sede una sed importante y bueno, obviamente México. México es también una de las sedes también más importantes que, que yo creo que es la, la mejor fiesta donde se ha desarrollado la Fórmula 1, pero pues... <ríe> ¿Qué va a pasar? ¿Irá a ser campeón Verstappen? ¿Qué pasará con Checo? ¿Quedará a segundo lugar? ¿Peleará un poquito más? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, eh, a ver... Eh, creo que primero tenemos que analizar eh, lo que mencionabas, Les, sobre que ha habido muchos errores en, en esta temporada con Sergio, errores del piloto, errores del equipo, y es cierto... Sin embargo, eh, esta es la mejor temporada para un mexicano en la máxima categoría, o sea, nunca antes había, habíamos tenido a estas alturas de una temporada un mexicano peleando en la segunda posición del campeonato en el equipo campeón de constructores eh, o más bien buscando más bien la corona de constructores porque el año pasado fue el campeón Mercedes. Eh, yo creo que este año Sergio va a ser junto con Max Verstappen a Red Bull campeón de constructores eh, y también creo que Sergio va a quedar segundo en el campeonato las segunda partes de temporada históricamente para, para Sergio han sido mucho mejores eh, hay circuitos que le, va, le van muy bien hay circuitos que es para Franco le va muy bien en Monza, le va muy bien en Estados Unidos por supuesto el podio de la locura en México el año pasado eh, Brasil puede ser también Singapur le gusta mucho eh, son, son carreras que se le dan bastante bien y que pueden hacer que eh, puedan rebasar a Charles Leclerc en un momento dado y también es, es eh, factible porque en Ferrari pues, se han dado muchísimos errores tanto de los pilotos como de las estrategias como de los eh, mecánicos etcétera entonces eh, todos, es un panorama muy alentador para Sergio ¿que se quieren victorias? pues por supuesto que se quieren victorias ¿que se quiere pelear por el campeonato? pues claro que se quiere pelear por el campeonato, que Sergio Pérez eh, todos los días o todos los, eh, los días de carrera se sube al auto pensando que puede ser campeón del mundo pues por supuesto pues es la mentalidad que debe tener un piloto de la máxima categoría, pero siendo realistas y con lo que hemos visto en el año y con lo que hemos visto en la temporada pasada no tenemos duda que en Red Bull el objetivo principal siempre y en todo momento es hacer campeón a Max Verstappen, porque eh, incluso um, hace unos meses cuando se anunció la renovación de contrato de Max Verstappen con Red Bull hasta el 2028 o que es el, el contrato más longevo actualmente para un piloto en la máxima categoría, pues eh, queda claro cuáles son las prioridades en Red Bull. Por supuesto que no podemos hablar de complots eh, para que Sergio tenga un resultado malo o para que no sea mejor que Max Verstappen. Eso es absurdo, eso es totalmente fuera de contexto y si usted este, escucha, lee o piensa que esto es un complot en contra de Sergio, discúlpeme, quiero decirle que está usted muy equivocado. Los equipos de Fórmula 1 no se gastan millonadas en los sueldos, no se gastan millonadas en los equipos para denostar el trabajo no solo del piloto, sino de todo el, el, el equipo que está dentro del equipo el equipo de, de Sergio Pérez contra el equipo de Max Verstappen, los mecánicos, los ingenieros etcétera, etcétera no, no, no se trabaja de esa manera en la máxima categoría, entonces creo que este, haciendo un balance en general Sergio, Red Bull eh, han tenido un segundo año muy bueno, llaman la atención en algunas ocasiones las declaraciones de Helmut Marco pero Helmut Marco dice lo que piensa y sin filtro y siempre Exacto. ha sido así y siempre ha sido así entonces cada vez que Helmut Marco habla hay que escucharlo con reservas porque igual se puede aventar unas odas, unas eh, glorias para Sergio y, y, y al otro hace fin de semana lo, 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 lo acaba a, con declaraciones creo que al final los resultados hablan, Sergio está peleando el segundo lugar está ayudando a Max Verstappen a estar en el liderato porque hay que recordar que hay carreras en las cuales Sergio ha ayudado a Max Verstappen, pues evitando contacto en Silverstone, por ejemplo, la arrancada de Silverstone, Sergio ya le había ganado, no le pelea las posiciones, le permite el paso como por ejemplo pasó en Hungría, porque así está hecho esta relación, porque así está... Eh, no escrito, pero sí está se sabe, se da por entendido que así tiene que ser, duele pero yo creo que sin duda alguna si existiera la posibilidad de que Sergio fuera campeón del mundo con Red Bull por X o Y circunstancia que algo le pasara a Max Verstappen eh, no, no dudo ni tantito que el apoyo también sería para Sergio Pérez
0: Claro, claro, y bueno, como tú dices, las inversiones son millonarias y pues no se puede desperdiciar el dinero nada más así, ¿no? Entonces, yo creo que esta relación también comercial les ha beneficiado mucho también como piloto mexicano porque también ha crecido mucho esa parte, ¿no? La, la, el marketing de Red Bull se ha visto también muy, muy beneficiado creo que por la parte eh, mexicana porque, bueno, el año pasado ya era como impresionante, ¿no? Ver esa parte de Red Bull que no se veía.
1: Sí, la verdad que eh, había mucha atracción para siempre Ferrari, ¿no? Tú ibas al Gran Premio de México, y había las gorras, las chamarras, etcétera. Había atracción también por Mercedes, había atracción por Renault, por Fernando Alonso, por, eh, no sé, por Lewis Hamilton, etcétera. Pero sí, sí había también cierta afición a Red Bull, no hay que negarlo. Pero el impacto que ha tenido la llegada de Sergio Pérez a, a la escuadra austriaca, por supuesto que deja muchos dividendos, muchos réditos en, en esta relación entre la afición con la, con la casa austriaca. Así es que es muy benéfico para ellos, eh, por supuesto que las ventas de Red Bull en México han, han aumentado muchísimo, a pesar que es bastante, bastante caro, pero pues... De eso se trata, ¿no? De, de, de estar apoyando, porque para eso ponen su dinero los patrocinadores, justamente, ¿no? Si tú pones tu dinerito en, en, en un piloto es porque esperas una, una un retorno de inversión, efectivamente. Perdón, pero me estoy atrapeando ahí con el, con el French y el español. <risa> <risa> y, y, y pues en, en realidad eso, esto es bueno para las dos partes, porque sigue teniendo cosas buenas esta relación entre Sergio y, y Red Bull, con beneficios para ambos lados.
0: Oye, y a ver, vamos con los cambios que, que han surgido, ¿no? La, la salida de Betel, eh, que yo creo que ya, ya se veía, ¿no? Ya se veía apagadón, ya el cambio tan drástico en personalidad, que, que pues de repente ya todo es como... este pues, ya el, el tema del dinero, ¿no? Porque, bueno, es un piloto, obviamente, que ha ganado mucho dinero, pero ya de repente como que las redes sociales cambiaron para él, eh, en, en bastante austero, ¿no? Lo hemos visto ahí como que eh, con cambios en, la, en su personalidad, y bueno, ahora la incorporación, yo pensé que Fernando Alonso ya pues, renó y se iba a pagar y, y quizá también iba a anunciar un retiro, pero se va eh, a Aston Martin, entonces, y bueno, ¿Qué va a pasar ahí? Cuéntanos también con Riquiardo, ahí debes de saber algo.
1: Siempre político, Fernando, siempre metido en la controversia, eh, buscando, por supuesto, lo mejor para su carrera deportiva, eso es un hecho. Eh, nunca se ha quedado de brazos cruzados cuando las cosas no le gustan. Cuando estuvo en McLaren en el 2007, por supuesto que no le importó que eh, el que llegaba era el el novato inglés, en el equipo inglés al cual habían apoyado desde niño ¿no? y el cual se le eh, señalaba como el próximo, la próxima gran figura que actualmente es ¿no? un siete veces campeón del mundo como Lewis Hamilton, no se me todas ante eso, Fernando estuvo un año en McLaren y se movió a Renault, a Renault exactamente, y después Mira, Fernando es un gran talento Es una persona que en, en la pista es brutal, espectacular Las arrancadas que tiene, el manejo de carrera, la valentía, la osadía Muchísimas virtudes que tiene Fernando Alonso Pero si algo hay que recriminarle a Fernando en su carrera deportiva Son sus malas decisiones eh, en cuanto a, 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 la, a los equipos ¿no? Luce raro, ¿no? Luce raro que... Eh, se vaya del equipo que está actualmente peleando la cuarta, tercera posición del, del campeonato de constructores para irse al que está en noveno de 10, que es Aston Martin, que está señalado como un proyecto complicado que a pesar de que tiene todos los millones de dólares de respaldo de Lawrence Stroll al final siempre será mientras esté Lance Stroll ahí, siempre será ese equipo para Lance, entonces a pesar de, de todo esto, Fernando toma esta decisión. No sé si visceral por, por la manera en cómo lo trataron en Alpine, porque en Alpine solo le ofrecieron un contrato anual y él quería algo a largo plazo. Prácticamente le, eh, él sintió que le decían que ya estaba viejito, que muchísimas gracias. Y la historia con Piastri y, y Alpine se da de esta forma. El australiano Piastri, eh, que es un piloto de desarrollo que ha, ha llevado Renault, Alpine durante varios años, su manager se llama Mark Weber, y el mejor amigo de Mark Weber se llama Fernando Alonso entonces eh, eh, con los tratos que se han dado me, me, a me parece que Fernando ha hecho algunas llamadas específicamente con Mark y le ha pedido pues, que de alguna manera lo ayudara no y lo ha ayudado de esta manera eh, no firmando la extensión de contrato por parte de Piastri eh, con Alpine y abriéndole la puerta para que se vaya a McLaren. Y se quedaron en Alpine como el perro de las dos tortas. Entonces, por eso yo creo que ahí Daniel Ricciardo va a llegar eh, a ocupar ese lugar. sabes? Eh, sí, 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 sí.
0: Bueno, la verdad Tampoco es que le fue bien, mal. ¿no? Eh? Exactamente. O sea, hizo bien las cosas a pesar de todo. Creo que eh, Renault estaba satisfecho, ¿no? Porque obviamente le dijeron, ¿no? A lo mejor no vamos a ser un equipo ganador pero vamos a ser un equipo que va a ir avanzando, y
1: avanzaron. Sí, efectivamente fueron avanzando, y como te digo, están ahorita en el cuarto peleando el tercer lugar del campeonato con McLaren. Entonces, esta pelea se va a seguir por el próximo año. Ahora, si Fernando ha tomado esta decisión de irse a Aston Martin, es porque algo ha visto en esta escuadra, ¿no? A recordar que eh, los, el, los dineros, los ingresos, los recursos que ha dado Lawrence Stroll A esta escuadra están ayudando a crear una eh, infraestructura mucho muy importante Para con Maston Martin el equipo de Fórmula 1 eh, Están creando una nueva base del equipo Están creando una, una base con un túnel de viento propio eh, Diez veces más grande que las instalaciones actuales eh, Están contratando gente que fue exitosa en otras escuadras es un proyecto muy ambicioso. Sin embargo, todo lo bueno también tiene lo malo. Y así ha pasado desde que Lance Stroll está en la Fórmula 1. Sus compañeros de equipo han sido menospreciados. Eh, caso eh, Sergio Pérez, caso Sebastián Vettel, Y esperamos que no sea el caso con Fernando, pero como van las cosas, es difícil pronosticar que así sea. Pero, digo, por el bien de todos, esperamos que simplemente... Este, le vaya bien a todos los involucrados pero las, los antecedentes ahí están ¿les?
0: pues muy bien mi querido David creo que apunta a una, a una segunda parte en la Fórmula 1 bastante interesante, muy muy intensa eh, para todos los pilotos y ojalá, ojalá tengamos muy muy buenos resultados por parte del piloto mexicano que yo creo que es lo que más esperamos, ¿no? de repente yo digo Ay no hay Fórmula 1, no hay Fórmula 1 pero bueno ya está de vuelta y pues vamos a tener, ¿no? Yo creo que muchas, muchas sorpresas. Y pues también no podemos dejar a un lado a nuestro queridísimo eh, Pato Howard, ¿no? Que está compitiendo en Indy eh, para el equipo McLaren. Que bueno, obviamente pensamos que, yo creo que no pensé que 2023 iba a ser eh, como el piloto que iba a estar eh, a bordo de un Fórmula 1, pero creo que, pues. No sé si se va a querer quitar esa espinita de ser campeón en, en IndyCar.
1: Bueno, el objetivo principal de Pato, desde que está corriendo en los Estados Unidos, su sueño máximo siempre ha sido este, el que está buscando en la actualidad, que es ser campeón en la IndyCar, que es ganar las 500 millas de Indianápolis, que es seguir el camino recorrido por Adrián Fernández, por michelle Jordan, por Mario Domínguez por Chapulín, por todos los pilotos mexicanos que corrieron y fueron exitosos en esos años de gloria de la Champ Car, ahora convertida en la IndyCar. También es una historia ahí confusa, pero también existía IndyCar y el Champ Car ahí en, hace 20 años, etc. Eh, el caso con Pato Howard, pues eh, como tú decías, Liz, muchos lo veíamos en Fórmula 1 a partir del 2023, sin embargo, Zach Brown, que es el jefe de equipo de McLaren, eh, o el encargado de todo lo que es McLaren Racing eh, pues involucró a varios pilotos a la vez les ofrecía un, un aliciente, un incentivo por firmar con ellos, lo hizo con Alex Palou, lo hizo con Oscar Piastri lo hizo con Pato Howard, lo hizo con Felix Rostenbist eh, me parece que también lo hizo con el mecánico que está eh, corriendo en Bosques del Ángel eh, lo hizo con todo mundo y les ofreció eh, pues el mayor incentivo que es correr en Fórmula 1 entonces eh, ahí simplemente se definió con eh, Oscar Piastri por el tema Fernando Alonso etcétera, etcétera y todos quedaron bailando con la más fea, Alex Palou eh, que tiene un problema legal incluso con ganas y su actual equipo el campeón reinante de la categoría de Indicar Patricio Howard, etcétera Pato, entonces en este caso se queda para mí Pato no puede eh, sentirse ah, despreciado o decepcionado de esto Porque su objetivo principal, lo vuelvo a repetir, es ser campeón de Indicar. Este año desafortunadamente ha tenido eh, malos resultados Por situaciones tanto en el equipo como de eh, muy pocas veces eh, Hemos eh, alabado las estrategias del Arrow McLaren Speed, eh, que es el equipo de Pato. Y en este 2022 también hubo carreras en las cuales, digo, no, no, no se le puede ganar a Penske en las estrategias, pero por lo menos puedes hacer algo mejor que lo que hemos visto con el Arrow McLaren Speed. Eh, Pato ha ganado en dos ocasiones esta temporada, ganó en Barber. Y ganó también en Iowa. Es el campeón de la temporada 2022 en los óvalos. Es el que más puntos sumó en las carreras de óvalos en Indicar. Eh, está, hay que, poner, hay que con, eh, poner el contexto en el cual está Pato. Eh, Arro McLaren SPI no es un equipo de primera categoría en, en Indicar. Es un equipo de media tabla. Los equipos de categoría son Penske, Andretti, Ganassi. Esos son los equipos de categoría. Arro McLaren está queriendo dar el paso hacia el frente, pero les faltan todavía esa conjunción entre piloto y equipo para poder ser realmente un equipo de Alcurnia. Pato está al nivel de un equipo de Alcurnia. Marlon McLaren Speed no lo está.
0: Oye, Steve, ¿hay alguna propuesta o hay algo eh, pa para Pato o Howard para 2023, a lo mejor para, pues para, para estar en un equipo de punta?
1: Bueno, este caso no, no aplica porque incluso Pato firmó una renovación de contrato en este año mismo. Eh, es un contrato multianual, es un contrato que está siendo bueno para él en el aspecto económico y yo creo que lo que está haciendo Pato es lo correcto. Claro. Enfocarse al 100% en su, sueño en su sueño máximo, en su sueño primordial, en su sueño principal que es quedar campeón de IndyCar y ganador de las 500 millas en Nápoles. Eh, año tras año eh, Pato termina cada vez mejor en las 500 mil sí. de Indianápolis. Hace 2020 fue sexto en 2020, y fue novato del año. 2021 fue cuarto y este 2022 quedó segundo. Entonces esperemos que el próximo año sea algo importante, histórico y ya lo planeábamos antes de la entrevista, les tenemos que estar allá.
0: Ya, ya, es, ya es un piloto que, que ya siguen muchísimo. Bueno, obviamente... Sé que hay muchas fanáticas ¿eh? de, de Pato Howard. Eh, ya, yo creo que ya eh, bueno, tanto americanas como mexicanas ya están ahí eh, siempre viendo ¿no? todo lo que hace. Porque ta también es un piloto que participa mucho en las redes sociales, es como muy, muy carismático. Y pues bueno, yo creo que también otro mexicano que no podemos dejar a un lado es, es Daniel Suárez. Daniel Suárez que también está haciendo bien las cosas en NASCAR. Y oye, pues también no podemos dejar a un lado a. A la incorporación de Kimi Raikkonen en NASCAR Que yo creo que también hay mercadológicamente Y obviamente pues hemos visto pilotos de Fórmula 1 Como Montoya cuando, cuando recién llegó a, a NASCAR Que pues era como llamativo y decías Híjole, ¿qué, qué, qué va a pasar, no?
1: Sí, bueno Daniel eh, Creo que antes, la última vez que hicimos un programa eh, Les Todavía no ganaba Daniel y no. Daniel ganó hace dos meses en, en Sonoma. Es la primera victoria para un mexicano, la categoría más importante de autos stock en los Estados Unidos. Es eh, para que entiendan, son más de 70 años de historia de NASCAR y solo cinco extranjeros, solo cinco extranjeros han ganado una carrera de la categoría mayor que es la Copa. Mario Andretti, ¿eh? imagínense el nivel de, de, de nombre. Mario Andretti es uno de esos cinco el otro es Marcos Ambrose y uh, no me acuerdo los otros uh, dos pero en esa lista está Daniel Suárez Daniel Suárez nacido en Monterrey, Nuevo León y que ha hecho historia y, y también esto me da pauta a remarcar lo afortunados que somos les, todos los aficionados al deporte motor de estar viviendo en este 2022, es el año de gloria del automovilismo mexicano Chico ganó en Mónaco, Pato, eh, lo, lo decíamos, tiene ya dos carreras ganadas este año, estuvo a punto de ganar las 500 millas de Indianápolis, Daniel Suárez ganó en NASCAR, en un círculo totalmente cerrado, de hecho solamente para norteamericanos, y no hay mejores resultados en la historia del automóvil mexicano que los que tenemos en este instante. Así que yo creo que eh, es un buen, momen, buen momento para enfocar nuestras energías y dejar de ser tan críticos con lo, con lo que estamos viendo porque nunca antes hemos tenido el baño de gloria que se está teniendo co como hoy en el automóvil mexicano simplemente hay que gozarlo y apoyar a los nuestros eh, Daniel eh, haciendo lo suyo en NASCAR peleando solos de hace muchos años eh, trabajando fuerte, durísimo en un equipo fíjate, en 2020 estuvo corriendo con el Gun Brothers Race en un equipo que ya no existe un equipo que este, se, se arrastraba en la pista y que, a pesar de que se arrastraba en la pista, Daniel los ponía de líderes en Daytona. O sea, yo, yo me acuerdo esa carrera de Daytona en el verano, hace, en 2020, el auto 96 del Gone Brothers, manejado por Daniel Suárez, liderando y aguantando el ataque de un, de un Danny Hamlin, de un Kyle Larson, de un Chase Elliott, nombres pesadísimos en NASCAR. Hay que, hay que gozar todo esto, de gozar como Pato está tratando de, de poner todas las veces que se pueda lo más alto la bandera mexicana. Hay que gozar los podios de Checo. Los podios de Checo hoy no saben a poco, es increíble. Ah, quedó tercero, quedó sí. segundo. Es increíble, o sea, a mí me parece Muy increíble. Muy difícil. Es, es que hay que entenderlo de esa forma. Son de verdad logros importantísimos en la historia, en la historia del automóvil mexicano y qué bueno que exijamos más pero también hay que gozar lo que tenemos, eso es lo más importante
0: Sí, vaya que, vaya que es importante esta parte mi querido David y pues bueno ya lo saben hay que seguir NASCAR hay que seguir obviamente eh, indicar que ya quedan muy pocas carreras y pues también obviamente esta parte final de la Fórmula 1 que siempre se va como agua ¿eh? así es que hay que disfrutarlo hay que, hay que hablar bien de los mexicanos, ¿no? decir, aquí hay que, hay que apoyarlos, ¿no? Porque sí, sí, sí es cierto, de repente en redes sociales lees cada cosa que dices, ¡híjole! Aprendan un mm, poquito más, ¿no? Hay que, hay, que, hay que aprender un poquito más porque, de verdad, eh, hay que elogiar el elogiar lo que están haciendo los mexicanos porque no es fácil, no es fácil correr en el extranjero eh, pues todas las adversidades, ¿no? que eh, con, con las que Viven cada piloto, entonces pues miren, tenemos un piloto en cada categoría, ahí de las más importantes obviamente, y bueno, hay otros pilotos gozando también eh, en otras categorías que no, a lo mejor no son las más importantes, pero sí, sí tenemos grandes, grandes talentos y pues hay que disfrutarlos, y hay que aprovecharlos, mi querido David, y que, que. que de verdad siempre es un, un, un placer platicar contigo acerca de automovilismo y pues bueno, ya estaré platicando próximamente a ver eh, qué pasa estas próximas carreras, a ver si platicamos, yo creo que eh, pues a lo mejor pasando tres carreras para ver, ver cómo pasa, pasa todo, eh, pero siempre es un placer platicar contigo.
1: No, por supuesto que el placer es totalmente mío, Les, estar contigo y con toda tu audiencia platicando lo que más nos gusta y por supuesto cada, cada que guste aquí ando eh, sí, hay que estar atentos a lo que pasa. Se acaba ya de indicar en dos competencias, Portland y Laguna Seca. Eh, NASCAR empiezan los playoffs. Después de este fin de semana de Daytona es el fin de la temporada regular y arrancan los playoffs. Primera vez en la historia que un mexicano va a estar en los playoffs. Daniel Suárez, por supuesto. Y bueno, el final de temporada con Sergio Checo Pérez. Eh, yo, yo les digo desde ahora que Si tienen boletos para el Gran Premio de México, cuídelos con todo, eh, métalos en una, en una caja de seguridad, lo que usted quiera, porque les puedo asegurar que van a ver historia en el, en el autónomo hermano Rodríguez, quizá la primera victoria para un piloto mexicano en el Gran Premio de México.
0: Así es, hay que pensar positivamente, mi querido David, pues bueno, ya lo saben, aparte de sus boletos, ojalá que, este, bueno, todavía reventa, ¿no? Un poco caros, pero <risa> pues hay que disfrutarlo y pues muchas gracias, mi querido David, y nos estaremos, yo creo que escuchando después de las dos carreras de, de IndyCat para hacer un análisis, ¿no? De Pato Howard y sobre todo eh, bueno, también ver los playoffs de NASCAR a ver cómo le va a Daniel Suárez. Te mando un abrazo, mi querido David.
1: Cuando quieras les igualmente un saludo a todos Gracias por la invitación
0: Tenemos una cita cada semana Para que seas mi copiloto Y conozcas más de los autos que llegan a México Sígueme en Instagram Arroba detrás del volante por Leslie Y léame en la revista Líderes Mexicanos Y en Glocal Design Nos vemos en el siguiente episodio Disfruta tu auto al máximo